0: Aún más, ahora mismo, ahora que para ti ha concluido o se ha modificado el reinado de la locura y no empleas el vestido para el triunfo, sino para la defensa, ¿lo has llevado siempre por obligación y a consecuencia de la caída del hombre? ¿Nunca has disfrutado de él como de una cálida casa portátil, un cuerpo alrededor de tu cuerpo, donde ese extraño tú, tuyo, se refugia cómodamente desafiando todas las variaciones del clima. Sartus Resartus, capítulo 9, Carlyle.
1: Creo que es emocionante sobre la fiesta. Si miras en el pasado, miras en pinturas de cualquier siglo. Puedes solo datarlas con los vestidos, eso significa que la fiesta es importante.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por darle play a este episodio. La vestimenta a lo largo de la historia ha desempeñado un papel fundamental en la vida de los seres humanos. Más allá de su función básica de protegernos de los elementos y cubrir nuestro cuerpo, la ropa también ha servido como un refugio en múltiples dimensiones, proporcionando confort emocional, apoyo social y protección física. En este capítulo, exploraremos cómo la vestimenta se convierte en un refugio en estas diferentes esferas de la vida humana. Voy a dejarles un discurso del filósofo catalán Josep María Esquirol que nos va a servir como reflexión e introducción a este tema. Esto que escucharemos es un extracto de un discurso que dio sobre la condición humana en 2016 en Madrid.
1: Hay una anécdota de, de Heráclito... Muy bonita, que la cuenta Heidegger también. Bueno, pues yo le voy a copiar. De hecho, es una anécdota relativa a Heráclito que cuenta Aristóteles y luego repite Heidegger y ahora repito, lo repito yo. la repito yo. Se dice que uh, se, se ve que uh, en, en, su, en su tiempo Heráclito ya pasaba por ser una, una persona muy sabia. Era una persona considerada, muy considerada ya en, su, en, su, en vida. Y entonces eh, ocurrió que unos de sus admiradores que vivían en otra ciudad decidieron ir a hacerle una visita. Y eh, con ese propósito viajaron a Efeso. Cuando llegaron a la ciudad preguntaron a algún vecino en donde vivía Heráclito. Y este les indicó uh, cómo llegar a su casa. Cuando llegaron a, al portal que se les había indicado, cuando llegaron ahí, se encontraron con la puerta abierta y, en el fondo, a Heráclito calentándose cerca de una estufa, de un horno. Y en ese momento, Uh, los visitantes pusieron una cara de una cierta decepción porque supongo que se esperaban otra cosa Heráclito muy sabio y muy rápido al advertir esta especie de sorpresa en el rostro de sus, visitan de sus visitantes o, o, o casi huéspedes Uh, les dijo inmediatamente pasad, pasad que aquí también están los dioses. Esta es la reivindicación de la cotidianidad, es decir, lo excepcional o incluso lo divino no está en lugares muy especiales, no está en lugares muy singulares, sino que está en gestos tan cotidianos ...como el de calentarse al lado de una estufa. Junto con la cotidianidad que, por si no lo he subrayado, si no lo he subrayado suficientemente... ...algunos autores existencialistas consideraron que era una existencia inauténtica... ...que, que cotidianidad y, e inautenticidad iban de la mano pues junto con la cotidianidad se puede llevar a cabo una reivindicación de la casa. De la casa, del lenguaje de la, evidentemente del lenguaje de la casa, pero no solo del lenguaje de la casa, sino también de lo que significa la casa uh, como uh, experiencia del desamparo. Evidentemente, la casa es lo que nos protege de la intemperie. Pero ocurre que la casa protectora no es solo ni prioritariamente algo objetivo, no solo ni prioritariamente algo material, sino que es un gesto, es el gesto de casar, de reunir, de juntar, porque precisamente juntando se consigue crear espacios de protección esto es lo que significa la casa. La casa significa un espacio protegido, significa un espacio cálido. La pregunta es obvia. ¿Por qué se necesita un espacio cálido? ¿Por qué se necesita un espacio protegido? Pues porque vivimos en la intemperie. Porque el desgaste de todo tipo, desgaste de todo tipo, desgaste físico, desgaste uh, social uh, está siendo eficaz en todo momento. Este es el motivo por el cual el gesto de casar y de reunir es absolutamente necesario. La casa, por lo tanto, es el lugar creado por el hecho de, por la acción de, 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 de reunir que permite mantener la verticalidad. Es decir, podemos salir de casa porque la casa recupera la fuerza para mantenernos de pie. Eso, digamos, física literalmente, pero también metafóricamente. Es decir, la idea es, en definitiva, la de la confianza. Porque cuando hablamos de confianza, aludimos justamente... Todo el mundo sabe que sin un mínimo de confianza en uno mismo, la vida no es posible. Es decir, uno decae, se deprime hasta no poder hacer nada sin un mínimo de confianza en uno mismo. Tener confianza en uno mismo significa poder justamente mantenerse, mantenerse de pie. La confianza viene de fianza. Y fianza significa justamente esto, firmeza, una cierta firmeza. La cuestión es qué es lo que nos da firmeza, qué es aquello que nos alimenta para mantener esta firmeza. Obviamente, sí, los nutrientes eh, pues, eh, físicos, los alimentos, pero no solo eso, nos alimenta un espacio protegido, nos alimenta esta, eh, este tipo de espacio al que llamamos espacio familiar, al que llamamos espacio de lo próximo, un espacio en el cual lo más importante, sin ninguna duda, son los otros, es decir, los familiares, los próximos, los amigos. Uh, casa, por lo tanto, es algo muy relativo. Es decir, no, no. Lo importante es aquellos y aquello que produce, que da pie a esta renovación de la fianza, es decir, de la confianza. Eso es lo absolutamente fundamental. Sin eso no hay fianza, no hay firmeza. Uno no puede hacer frente, no, no puede mantener la, 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 digamos, la, la lucha uh, ante la dificultad de la vida.
0: ¿Por qué estamos hablando de casas y Heráclito en un podcast de moda? Vamos a reencaminarnos con una simple pregunta. En la prehistoria, los seres humanos tenían tres elementos principales para protegerse. El fuego, las casas o refugios y la ropa. De estos tres, la ropa era el único que podían llevarse consigo. Tomemos el discurso que acabamos de escuchar y cambiemos el enfoque. Y si consideramos la vestimenta como casa... Mm. La idea de que la vestimenta pueda ser entendida como hogar se basa en la relación emocional y práctica que los individuos tienen con la ropa que llevan consigo. Esta relación se extiende más allá de la funcionalidad básica de la ropa y se conecta con la identidad, la cultura y la adaptación a un nuevo entorno, ofreciendo un sentido de pertenencia y familiaridad en medio de la movilidad y el campo. La función protectora del vestido puede parecer a simple vista bastante obvia. Sin embargo, al examinarla demuestra ser mucho más diversa y compleja que lo que nos pueden llevar a esperar nuestros pensamientos habituales sobre esto. La vestimenta a lo largo de la historia ha desempeñado un papel fundamental en la vida de los seres humanos. Más allá de su función básica de protegernos de los elementos y cubrir nuestro cuerpo, la ropa también ha servido como un refugio en múltiples dimensiones, proporcionando confort emocional, apoyo social y protección moral. El monje se protege con su hábito simple y envolvente contra los atractivos y tentaciones de este mundo depravado. Y la vestimenta es una ayuda para muchos otros en el intento de impedir influencias perturbadoras que podrían conducirles fuera del recto y estrecho sendero de la virtud. Para tal fin, la ropa debe ser abundante, gruesa, cerrada, ajustada o de color no provocativo, o mejor aún, poseer varias de estas cualidades o todas. Pero estas cualidades no son puramente negativas en su valor protector, en muchos casos son al mismo tiempo un símbolo de la resistente fuerza interna. En el grosor del material y en la solidez de la estructura de los trajes de sastrería, en la grave y sobria negrura de sus zapatos, en el blanco virginal y en la rigidez almidonada de sus cuellos y de sus pecheras, los hombres exhiben ante todo el mundo exterior su presunta fuerza, firmeza e inmunidad ante las distracciones frívolas. Así es como las prendas de este tipo han llegado a significar seriedad en el carácter y devoción al deber y se asocian a todas las formas más responsables de trabajo profesional y comercial. Las prendas estrechamente ajustadas tienen también una significación moral y las mujeres han compartido también esto en un momento u otro por medio de sus corsés, ballenas y corpiños cuya estrechez solo se avenía con su rigidez es posible que el uso anterior de la armadura y sus asociaciones con las tradiciones morales de la caballería hayan contribuido a la conexión entre protección de peligros físicos y la esfera moral. Según el psicólogo británico John Carl Flugel, existe aún otra forma más general por la que el vestido ejerce una función protectora. Al igual que las funciones que acabamos de mencionar, de protección ante peligros morales e incluso mágicos, por ejemplo, con el uso de collares, esta otra forma es de naturaleza psicológica. Al igual que estas funciones, también parece depender en última instancia del simbolismo inconsciente. El tipo de protección al que nos estamos refiriendo es, debido a su generalidad, más difícil de describir que las formas anteriores. Tal vez pueda concebirse como una protección contra la hostilidad general del mundo en su conjunto o expresándolo de manera más psicológica como una garantía contra la falta de amor. Si estamos en un entorno hostil, sea humano o natural, tendemos, por decirlo de alguna manera, a abotonarnos la ropa, a envolvernos estrechamente en ella. En un día frío, cuando dejamos nuestro cálido hogar y nos adentramos temblando por la calle inhóspita, nos levantamos el cuello y procuramos acurrucarnos todo lo posible en nuestros abrigos. Por el contrario, bajo la influencia del sol cálido, nos quitamos la ropa de más o la llevamos en la mano, de manera que no nos envuelva y nos aísle del mundo exterior. Estas influencias no deben explicarse solo por la temperatura. En un caso hay una suerte de hostilidad general que nos impulsa a retraernos en la protección de nuestra ropa de manera muy parecida a la tortuga que puede ocultar su cabeza en su caparazón. En el otro caso hay una suavidad general con la que queremos entrar en contacto íntimamente y a la que extendemos y ab abrimos los brazos, a menudo literalmente, como si le diéramos la bienvenida. Aquí no hay necesidad de capas protectoras. Antes bien, sentimos un anhelo de poner en contacto nuestro ser más íntimo con los elementos. Ocurre más o menos lo mismo con respecto a nuestro entorno humano. Si nos encontramos entre gente antipática, gente ante la que no nos sentimos superiores, con la que no tenemos nada en común o de la que tenemos miedo, también tenderemos a envolvernos estrechamente en nuestras ropas, como si ellas pudieran de alguna manera apartarnos o protegernos de esa gente con la que no deseamos compartir la intimidad. El hecho de que nos protejamos tanto del frío como de la hostilidad mediante la ropa está relacionado seguramente con el hecho adicional de que tendemos naturalmente a simbolizar el amor y la amistad mediante el calor y la animadversión mediante el frío. Hay una clara evidencia de que ciertos periodos individuales de depresión, ansiedad, soledad o nostalgia pueden coincidir con un deseo de estar vestido más abrigadamente que de costumbre. Así, una mujer que durante el resto de su vida puso especial cuidado en usar la ropa más liviana que pudo, vistió continuamente un abrigo incluso cuando jugaba al tenis, en un periodo particular de su adolescencia, durante el cual pasó por una fase de depresión en la que contemplaba la posibilidad del suicidio. Un chico que en su casa se negaba a llevar abrigo, una vez en el internado, cuando extrañaba su hogar, insistía en ir a todos lados con un abrigo, a pesar de las burlas de sus compañeros. Un joven estadounidense, estudiante en Londres, escribe, Puede que la nostalgia haga necesarias más ropas, porque he notado que una manta de viaje y el fuego de gas hacen maravillas en un ataque de autocompasión. Thomas Carlyle, el autor de El Sarto Remendado, ha expresado admirablemente en unas pocas palabras la analogía entre un amor protector y una prenda protectora, analogía que por otra parte fue considerada por el nostálgico estudiante estadounidense como realmente perfecta. Hablando de su difunta esposa, Carlyle escribe, Me envolvía como un manto para preservarme de todo lo duro y frío del mundo. Este último ejemplo nos da la clave del simbolismo inconsciente que, por lo menos en algunos casos, subyace a la sustitución de la ropa por el amor. Las palabras de Carlyle hacen pensar casi irresistiblemente en una madre. La añoranza de una madre que nos proteja, nos anime y nos cuide con su amor existe profundamente en el corazón de la humanidad y esta añoranza parece remontarnos a las primeras etapas de nuestra existencia. Uno de los descubrimientos más asombrosos del psicoanálisis fue el relativo a la importancia y frecuencia de las fantasías intrauterinas, es decir, las fantasías de un retorno al hogar cálido, envolvente y protector, donde pasamos los primeros nueve meses de nuestra existencia. Todavía existen muchas dudas y muchas discusiones en torno al significado concreto de esta fantasía, a sus causas y a su importancia para el desarrollo normal y para la psicopatología. El hecho de que tenga una importancia considerable está más allá de toda duda razonable. El aspecto de la fantasía que nos interesa aquí es que el útero o su símbolo se considera como un refugio tanto contra un entorno generalmente hostil como contra el frío. Muchos estudios psicoanalíticos han demostrado ampliamente que en esta fantasía el útero representa un lugar de seguridad en el cual uno puede ponerse a salvo de los peligros y dificultades del mundo. El psicoanalista inglés Ernest Jones trató de mostrar que el fundamento inconsciente del miedo al frío deriva del miedo a la separación de la madre. No hay más que un paso de esto a la idea de que un retorno al útero constituiría un refugio al mismo tiempo contra el frío y contra los peligros concernientes a la separación de la madre a madre. En la tradición japonesa, el espíritu, la identidad y la fuerza de una madre se transfieren a su recién nacido transformando su propia ropa en pañales para su bebé, asegurando así una defensa adulta. De manera similar, una abuela india proporciona su propio pulkari bordado como primer chal protector para un bebé, y en algunas partes de China visten al bebé con ropa hecha de tela cortada de ropa familiar desechada. No es solo la naturaleza de la tela lo que puede proteger a los bebés, sino también el acto mismo de coser a través del cual la mano protectora de una madre o abuela era evidente. Una madre hawaiana creía que coser una colcha para su bebé imbuía la colcha con su propia aura para mantener a su hijo seguro. Dado que obviamente la ropa nos protege del frío, no es sorprendente que con frecuencia se convierta en símbolo de este aspecto de la función protectora de la madre y por extensión también de otros aspectos, aquellos en virtud de los cuales ella se convierte en un refugio ante el duro y frío mundo en general se hace más fácil por el hecho de que para la mayoría de los individuos la madre por razones externas se asocia con la ropa desde una edad muy temprana. Es ella la que por lo general viste y desviste al niño, o por lo menos vigila estas operaciones, y luego durante muchos años, a menudo durante toda su vida, la madre, como impulsada por una comprensión intuitiva de ese simbolismo, tiende a demostrar su amor manifestando una preocupación porque sus hijos estén adecuadamente vestidos. Precisamente Fran Baena nos contaba esta experiencia suya hace... Unos pocos episodios en nuestro bloque de historias personales. En realidad es rara la vez que en que una madre advierte a su hijo o hija del peligro de llevar un exceso de ropa. Ah, pero ¿cuántas veces no nos dicen que nos llevemos un suéter al salir de casa? El paralelismo en cuestión sobre el que han llamado la atención muchos de los que han escrito sobre el vestido es el que existe entre las funciones protectoras de la ropa y de la casa respectivamente. Ambas protegen contra el frío y otras inclemencias del tiempo. De hecho, sus funciones son en alguna medida complementarias. Cuando hace frío, nos quitamos nuestras prendas exteriores al entrar a una casa y nos la volvemos a poner cuando salimos. La ropa, como la casa, es protectora, pero como está más cerca del cuerpo y se apoya realmente en él, es, a diferencia de la casa, portátil. Con ella llevamos, como los caracoles y las tortugas, una especie de casa sobre nuestras espaldas y disfrutamos de las ventajas del abrigo sin la desventaja de ser, pues, un caracol. Incluso hemos inventado una buena cantidad de objetos que tienen un carácter de transición entre la ropa y la casa El carro techado o carruaje es uno de estos objetos, el paraguas es otro En lo que respecta a este accesorio es difícil decir si corresponde más a una casa en miniatura transportable o a una prenda exterior pasajera Bajo este marco podemos trascender la mirada reduccionista en torno al consumo y la importancia de las posesiones materiales como algo malo que debilita la humanidad de las personas dado que las relaciones con los objetos serían a expensas de las relaciones con los individuos. El enfoque de cultura material da cuenta de cómo los objetos deben ser entendidos en sus contextos espaciales y sociales. Las personas desarrollan relaciones de mayor complejidad con el mundo de los objetos que no pueden categorizarse como consumismo, materialismo o hedonismo. Las relaciones sociales existen en y a través de nuestros mundos materiales. Por ende, las posesiones, al mediar nuestras relaciones sociales, permitirían visibilizar a sus poseedores junto con sus experiencias, procesos identitarios y vínculos con su entorno social y material. Un ejemplo claro son los migrantes que viajan por todos los medios posibles de un país a otro con prácticamente todo lo que poseen, puesto. A través de los objetos y materialidades del espacio más íntimo del sujeto, las experiencias migratorias que son difíciles de expresar desde el mero discurso se revelan y dan cuenta de cómo los migrantes y o refugiados transforman sus entornos para construir arraigos y pertenencias y a su vez sus identidades. La migración es un fenómeno global que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad las razones que impulsan a las personas a dejar sus lugares de origen son variadas y complejas pero independientemente de las circunstancias los migrantes suelen llevar consigo un conjunto de prendas y pertenencias que simbolizan su esperanza su pasado y su futuro cuando los migrantes emprenden su viaje generalmente llevan consigo ropa que es adecuada para el clima y las condiciones del lugar al que se dirigen sin embargo estas prendas también llevan consigo un fuerte componente emocional. La ropa que eligen a menudo representa la esperanza de una vida mejor en su destino, un símbolo de cambio y una oportunidad para dejar atrás dificultades pasadas. Además, la ropa sirve como un recordatorio de su cultura y su hogar, una forma de preservar su identidad en un mundo desconocido. Las mochilas o bolsas que transportan los migrantes son un elemento esencial en su viaje. Estas no solo albergan sus pertenencias personales, sino que también se convierten en una extensión de su hogar. Dentro de estas mochilas, a veces encontramos fotos de seres queridos, documentos importantes y objetos con valor sentimental que les proporcionan consuelo en momentos de incertidumbre. Los estudios de cultura material han reconocido el rol crucial que juega el hogar en las vidas cotidianas de las personas y cómo es la relación entre ellas y sus posesiones. El hogar es tanto la apropiación del mundo por parte del individuo como la representación de éste en su espacio privado y puede ser entendido como un microcosmos. Bajo este contexto, la cultura material y el hogar se convierten también en agentes dado que actúan sobre el ocupante y su relación con el entorno y por ende ambos se moldean mutuamente en la vida cotidiana. Sus posesiones proveen a las personas una sensación de confort y les permiten sentirse como en casa. Mientras que algunos objetos tienen una connotación más pública ya que son símbolos de estatus, gusto o estilo, otros refieren a la mantención o reconfiguración de la identidad del individuo o bien son claves para su autoestima o relaciones familiares. El hogar contiene los objetos más especiales, aquellos que fueron seleccionados por la persona que crea permanencia en su vida íntima y por ello están más involucrados en formar su identidad. La tradición entre los judíos askenacíes alemanes es coser wimples o fajas hechas con el pañal en el que se envuelve a un bebé cuando es circuncidado, Lavadas y cortadas en cuatro tiras, las tiras se cosen juntas para formar una larga cinta de algodón. Sobre él, una madre o una abuela bordan una protección para el recién nacido, comenzando con símbolos, un león para la tribu de Judá, tal vez un árbol de la vida, un pájaro, un arpa, seguidos de una bendición cosida en hebreo, que Dios bendiga a este joven, nombre del niño, hijo de, nombre del padre, nacido bajo una buena constelación, signo del zodiaco, el día de, fecha de nacimiento, que Dios lo levante a una vida de Torah, fe judía, Jupa, un buen matrimonio y buenas obras. Amén. Los Wimples no son piezas de costura fina ni alardes públicos de riqueza y estatus para exhibir en la sinagoga, sino registros familiares utilizados en eventos importantes de la vida de un niño. Son registros tangibles personales de procedencia e identidad, cocidos en imágenes y texto que documentan la genealogía y la pertenencia a la comunidad. Proporcionan una conexión entre generaciones, representando el vínculo entre padres e hijos, hijos y madres, familias y comunidades. Los Wimples no solo unen el corazón de un niño a su pueblo, sino que también representan la ofrenda de su alma a Dios como un pacto con el Todopoderoso, que promete una lealtad duradera a una fe y a un pueblo. En algunas comunidades askenasíes, un wimple sigue a un niño a lo largo de su vida. Repleto de imágenes pertinentes a su futuro esperado, por ejemplo, su signo zodiacal, un palio nupcial, el árbol de la vida y el conocimiento, o una pareja nupcial, el tocado se presenta en la sinagoga en la primera visita de un niño cuando tiene tres años donde se utiliza para unir los rollos de la Torah. Un acto ritual de fe que vincula al niño simbólicamente al servicio y a la devoción a su Dios. Se despliega nuevamente en su Bar Mitzvah y nuevamente el sábado anterior a su boda, cuando se enrolla nuevamente alrededor de la Torah para confirmar su fe. El día de su boda, el tocado se envuelve alrededor de sus manos y de su esposa como una manifestación física de sus vínculos entre sí, su comunidad y el judaísmo. El proceso de confección de un Wimple es tan importante como la tela misma. Los rituales de purificación, de juntar y volver a unir, el bordado de la letanía del linaje familiar y religioso transforma una simple tela de algodón en un pergamino sagrado. Como objetos sagrados, los tocados a menudo se guardaban en un lugar escondido de la sinagoga, junto con los libros de oraciones y otros artefactos que llevaban el nombre de Dios. Estas declaraciones de adhesión religiosa cocidas se conservaron como votos individuales y colectivos de lealtad a la fe, la comunidad y la cultura judías. Más de 500 Wimples, que datan del siglo XVI, estaban almacenados en la sinagoga de la ciudad de Worms, en el Alto Rhin, en Alemania. Pero al comienzo del holocausto, fueron destruidos en solo una noche. El 9 de noviembre de 1938, comenzó la noche de los cristales rotos o Kristallnacht. Las tropas nazis alemanas y sus partidarios desataron su odio hacia los judíos. Entre la rotura de escaparates de tiendas judías, la quema de libros de autores judíos y las redadas de civiles judíos, 191 sinagogas en toda Alemania fueron incendiadas y 76 quedaron en ruinas. Una de las reducidas a escombros fue la sinagoga de Worms, uno de los lugares más importantes de la religión judía en Europa Central, lugar de peregrinación desde hace más de 900 años. varios autores coinciden en que el hogar es el escenario principal donde los individuos constituyen y desarrollan su identidad. Las posesiones también reflejan los procesos de negociación con el mundo circundante, ya que el hogar es un espacio que involucra un proceso complejo de proyección e interiorización del mundo que los rodea y sus relaciones con este. Además, el hogar se constituye también como un medium entre el individuo y la sociedad respecto a cómo éste entiende y se relaciona con su entorno. La sinagoga de Worms había sido un símbolo de supervivencia en la narrativa de persecución y exilio que había perseguido a los judíos europeos desde la Primera Cruzada en 1096. El cementerio judío de Worms, el más antiguo de Europa, se convirtió no solo en un lugar de entierro, sino también en un lugar patrimonial. La sinagoga fue destruida durante la Guerra de los Nueve Años, la guerra de 1688 a 1699, entre Francia y una coalición europea que incluía al Sacro Imperio Romano Germánico, pero fue restaurada, reconstruida con piedra vieja y continuó siendo un lugar de culto. El ciclo de crecimiento y reducción, exilio y regreso de la comunidad judía a Worms se repitió a lo largo de los siglos siguientes. La comunidad judía de Worms prevaleció. Quedaron ardiendo entre los escombros los Wimples, las 500 telas bordadas que trazaban la ascendencia de la comunidad de Worms, familia por familia, nacimiento tras nacimiento. Este archivo del patrimonio humano con sus nombres bordados y bendiciones cosidas fue borrado. No queda nadie de la población judía original de Worms. Los que vivían allí en 1938 fueron exterminados en campos de concentración o escaparon a otros lugares la sinagoga ha sido restaurada, a pesar de la propuesta de que debería permanecer en ruinas como símbolo de una historia perdida y una comunidad destruida. Mientras que una nueva comunidad judía ha comenzado a surgir en Worms, la sinagoga se ha convertido en un sitio patrimonial con solo servicio ocasional. Alberga objetos históricos y artefactos sagrados, muchos de los cuales han sido donados de otros lugares. Entre ellos se encuentran los restos carbonizados de un Wimbledon judío, reliquias de lazos familiares que ya no tienen a nadie que las reclame. La sinagoga de Worms se ha convertido en un lugar de recuerdo. La vida cotidiana en el exilio es un desafío forzoso que involucra múltiples pérdidas y una lucha por recuperar la continuidad a través de retener la cultura originaria en el nuevo lugar con la esperanza de volver. La experiencia de migración constituye un proceso de extrañamiento, un proceso de convertirse extraño a aquello que fue habitado como hogar. El co concepto de extrañamiento o estrangement implica un proceso de transición, un movimiento de un registro a otro. Este movimiento implica muchas veces dejar de estar rodeados por un ambiente social y material de acción que en su consistencia permitía la continuidad de la identidad. De esta manera, al migrar, se desarrolla una fase de ajuste y negociación donde toda persona debe resituarse localmente y encontrarse a través de la apropiación de un espacio privado donde pueda desplegar sus pertenencias y que reemplace o reformule la sensación de hogar que tenía en su lugar de origen y así comenzar a construir un tránsito fluido entre los mundos de origen y destino. Gioxen Caranfield, chilena exiliada en Inglaterra durante la dictadura de Pinochet, preserva elementos que la familiarizan con su país de origen y manifiestan parte de su identidad cultural que fue abruptamente desterritorializada y por tanto su casa representa un hogar imaginario mitologizado que rememora el corto periodo presidencial de Salvador Allende. Un ejemplo de ello es un póster que mantiene en su cocina Living Room sobre la nacionalización del cobre. En este sentido, su hogar sirve como un espacio en donde la pérdida es preservada en la forma de una foto instantánea de lo invariable, no destruido. La movilidad y el cambio de casa implica mantener aquellos objetos significativos y excluir otros que se vuelven incompatibles con la vida actual de los individuos o con lo que quieren ser. En el contexto migratorio, el hogar se vuelve un único espacio que es susceptible de transformación y cambio por parte del migrante en una ciudad ajena cuyas estructuras económicas, laborales, sociales y culturales son fijas y se experimentan como externas al ámbito de acción del individuo. Si la ciudad es un espacio geográfico extraño y externo y la sociedad receptora les hace percibir cotidianamente cómo son ajenos a ella, el hogar les ofrece un espacio donde pueden o no encontrarse, donde son parte constituyente de este. Es en tal espacio privado donde pueden ejercer agencia, producir una diferencia. Allí pueden impregnar el espacio con lo que son y quieren ser. Diversos autores plantean que el hogar es el escenario principal donde se construyen y desarrollan aspectos de la identidad y por ello refleja los cambios que ésta experimenta al insertarse en un lugar ajeno al origen. Para la escritora británica Sarah Ahmed, este proceso de habitar implica el vínculo entre el migrante y el espacio, ya que ambos se habitan. Por ello, la autora propone el concepto de habitar una segunda piel dado que se permean y habitan el uno al otro y, por ende, los límites entre la identidad del ocupante y el espacio se vuelven permeables. La ropa es nuestra segunda piel. Allí guardamos testimonios materiales e inmateriales de lo que hemos vivido, de los rituales y escenarios culturales en los que nos reconocemos como parte de un colectivo para crear identidades compartidas desde los fragmentos, retazos del individualismo. Así, el movimiento de migrar, y más aún una migración forzada como el exilio, implica una continua reconfiguración de la identidad, una transformación de piel. Las prendas y pertenencias que los migrantes llevan en su viaje son mucho más que simples objetos. Representan la esperanza, la identidad y la búsqueda de una vida mejor. Estos elementos personales desempeñan un papel crucial en la experiencia migratoria y ofrecen una visión conmovedora de los desafíos y las aspiraciones de quienes abandonan su hogar en busca de un futuro más promisorio. Reconocer el significado de estas prendas y pertenencias arroja luz sobre la lucha y travesía de los migrantes en su búsqueda de una vida mejor. Esta queda impresa en el proyecto Zapatos de Migrantes de Lourdes Almeida, quien durante varios años ha fotografiado zapatos recolectados en el paso de la frontera México-Estados Unidos con la idea de proyectar, mediante metáforas fotográficas, el drama vivido por migrantes mexicanos que intentan alcanzar el sueño americano. Las fotos publicadas aquí son zapatos encontrados en el desierto de Altar, Arizona, cerca del límite con el estado de Sonora. Zapatos que, a decir de la fotógrafa, deberían proteger los pies de sus dueños, objetos que en sí contienen grandes historias. La idea de entender la vestimenta como hogar puede parecer abstracta pero se relaciona con la manera en que las prendas de vestir adquieren significado y función en la vida de los migrantes y otras personas en situaciones de movilidad o desplazamiento. Para los migrantes y las personas que han tenido que dejar su lugar de origen, la ropa que llevan consigo a menudo les proporciona un sentimiento de consuelo emocional y una conexión con su hogar. Al usar ropa que es familiar y que recuerda a su lugar de origen, pueden sentirse más cerca de sus raíces, incluso cuando están lejos. Además, la ropa y textiles que son parte de la cultura y tradiciones del lugar de origen suelen ser apreciados por su valor cultural y su capacidad para mantener viva la identidad de la persona en un nuevo entorno. Esto les permite sentirse en casa, incluso cuando están lejos de su país de origen. La ropa también puede ser una forma de resistencia y adaptación en el contexto de la migración. Los migrantes a menudo enfrentan desafíos para adaptarse a nuevas culturas y climas y su elección de ropa refleja tanto su resistencia como su adaptación a estas circunstancias. Aunque los estudios respecto a la relación entre la ropa de los inmigrantes son todavía escasos, esperamos con este episodio haberles podido mostrar un poco el panorama de una persona en situación migratoria y su relación con todo lo que llevan consigo. Muchas y muchos de nosotras y nosotros hemos tenido que movernos de una casa, ciudad o país a otro por diferentes circunstancias y con ello hemos dejado atrás muchas de nuestras pertenencias, relaciones e historias. Pero con lo que decidimos quedarnos, nos llevamos también todo aquello que nos hizo sentir alguna vez en casa, prendas u objetos a los que volvemos de vez en cuando, cuando queremos recordar esos momentos que nos hicieron sentir felices o seguros. Por ello, concluimos que el hogar es lo que llevas puesto. Termino con esta frase que me gusta mucho de Serena Santorelli. Son las personas los verdaderos lugares en donde detenerse, patrias que defender y casas que habitar. ¿Qué objetos o prendas guardas que te hacen sentir en casa? ¿A quiénes te acercan? compártenos tus comentarios en este episodio o en Instagram. Esperamos que lo hayas disfrutado y si es así, ayúdanos a que llegue a más personas compartiéndolo, guardándolo en alguna playlist y dejando una evaluación del canal. Si consideras que este contenido fue valioso y quieres apoyar este proyecto para que siga adelante, puedes hacerlo a través de nuestro canal de Patreon, en donde encontrarás la transcripción del episodio, la bibliografía y mucho más contenido exclusivo para nuestros mecenas. Gracias por escucharnos, les esperamos la próxima semana con otra historia de movilidad, cultura, identidad, historia y, por
1: supuesto, moda. Chao.